0: Bonjour, je suis Clément Leroy, vétérinaire et animateur du Broadcast, le podcast vétérinaire qui se soucie bien évidemment des animaux, mais aussi de leurs propriétaires. Le Broadcast, c'est quoi C'est des conseils vétérinaires sur la prévention, l'entretien, le bien-être de votre animal, régulièrement dans vos oreilles. Le Broadcast est une initiative de Goodbro, l'écosystème qui accompagne les familles à bien prendre soin de leur animal de compagnie. Goodbro, c'est un ensemble de services destinés aux familles et à leurs animaux, avec notamment du conseil, des bilans réalisés par des vétérinaires, un blog et une large gamme de produits, tous issus de marques françaises, de qualité premium et sélectionnés par des vétérinaires. Que ce soit alimentation, parapharmacie ou accessoires, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Goodbro. Notre podcast s'inscrit également dans cette mission. Vous accompagner pour prendre soin de votre animal au mieux en abordant des sujets aussi variés que l'alimentation, le comportement, la médecine préventive et bien d'autres encore. Nous recevrons à chaque épisode un invité expert en santé animale et plus précisément dans son domaine de prédilection. Il s'agira principalement de vétérinaires, mais vous pourrez également profiter des conseils de comportementalistes, de nutritionnistes animaliers ou d'autres professionnels de la santé animale qui viendront tour à tour à mon micro. Bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de l'épisode numéro 6 du broadcast, le podcast destiné à diffuser le maximum de connaissances sur les animaux domestiques auprès de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je reçois le docteur Albert Fouradzame. Albert est résident en NAC, les nouveaux animaux de compagnie, à Oniris, l'école vétérinaire de Nantes. Il passe donc le plus clair de son temps à réaliser des consultations et des chirurgies sur les nouveaux animaux de compagnie et à encadrer les étudiants de cette école au sein de son service. Bonjour Albert Bonjour
1: Clément et merci à toi ainsi qu'à Goodbro pour l'invitation. Je suis ravi d'être en ta compagnie pour ce podcast.
0: Écoute, c'est avec plaisir, on voulait changer un petit peu de thème là, par rapport aux précédents euh, épisodes qui étaient vraiment focalisés sur euh, le chien, le chat. Euh, aujourd'hui, on voulait plutôt parler des, animaux, euh, des nouveaux animaux de compagnie, donc, qu'on appelle les NAC. Et euh, donc, c'est tout naturellement que j'ai pensé à te proposer cette invitation. Je te remercie de l'avoir acceptée. Nous, on se connaît déjà, mais nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr, ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour qu'ils sachent à qui, euh, à qui ils ont affaire
1: Bien évidemment, donc j'ai 30 ans et je suis un vétérinaire en exercice SNAC exclusif depuis maintenant 4 ans. J'ai obtenu mon diplôme en 2018, j'ai fait mes études à Toulouse, durant lesquelles j'ai développé un intérêt particulier pour la médecine des NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Et ce que j'apprécie le plus dans ce domaine, c'est la grande diversité d'espèces qu'on peut rencontrer, ce qui fait que les journées ne sont jamais les mêmes et qu'on s'ennuie jamais. J'ai poursuivi encore une année à Toulouse, donc avec un internat en canine. Pendant cette année, je n'ai pas touché un seul NAC, mais ça m'a permis de renforcer mes bases sur la démarche diagnostique ainsi que sur la réflexion médicale. Ensuite, j'ai réalisé une année en tant qu'assistant au service NAC du CHV de Frégis, en région parisienne. Enfin, depuis septembre 2020, je travaille à Oniris, l'école vétérinaire de Nantes et je travaille en tant que clinicien au service SNAC. En parallèle, j'ai commencé un programme de résidence depuis septembre 2022 dans le but de devenir un spécialiste dans le domaine de la médecine des petits mammifères.
0: Oui, donc là, euh, en résumé, tu es en train de, d'être encadré par quelqu'un qui est déjà spécialiste, qui a déjà ce diplôme-là, et euh, l'ob- l'objectif, c'est de devenir spécialiste pour euh, vraiment euh, avoir atteint le plus haut degré d'études dans ce domaine-là.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc là, on voit que tu es quand même quelqu'un de bien calé sur le sujet, le sujet qu'on n'a toujours pas introduit, parce qu'en fait, euh, on a parlé des NAC, effectivement. Donc, on va parler des NAC, mais on va parler d'un NAC en particulier. On va surtout parler du lapin aujourd'hui. Je pense que c'est le nac le plus euh, répandu en France. Euh, Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais...
1: Non, non, c'est tout à fait vrai.
0: Donc, donc c'est pour ça qu'on a choisi de commencer par le lapin. Donc, on va commencer euh, vraiment avec euh, des questions euh, classiques. Donc, est-ce que tu peux déjà, par exemple, nous donner euh, l'espérance de vie d'un lapin
1: Alors, pour euh, l'espérance de vie... Ça augmente vraiment depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on est facilement en moyenne entre 10 et 12 ans. Pour ma part, mon record personnel, on va dire, en consultation, c'est 11 ans. Donc, j'ai vu plusieurs lapins de cet âge-là. Généralement, c'est pour des maladies chroniques, il ne faut pas se le cacher. Et j'ai certains confrères qui ont déjà vu des lapins qui étaient âgés jusqu'à au moins 15 ans. Donc, plus la médecine avance plus l'espérance de vie euh, augmente également.
0: Et euh, donc cette espérance de vie, elle est, comme tu dis, dépendante des maladies chroniques, etc. On sait que chaque animal a, a quelques fragilités. Par exemple, on sait que chez le chat, c'est la fonction rénale qui va être euh, en premier lieu atteinte, généralement avec l'âge. Euh, chez le lapin, est-ce qu'il y a des fragilités euh, particulières à, à, à connaître et est-ce qu'il y a des signes euh, qu'on peut surveiller à la maison, chez son lapin, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous dire « Ah là, peut-être que ça commence à, à pas trop à Aller, euh, qu'il faut que j'aille chez le vétérinaire
1: Alors, ça va concerner les lapins à tout âge, donc ils sont très sensibles d'un point de vue digestif et au niveau du transit. En fait, c'est des animaux qui ont besoin que leur système digestif fonctionne toute la journée, donc 24 heures sur 24, un peu à l'instar des chevaux. Et dès qu'il s'arrête de manger ou bien de faire des selles, ça peut constituer une urgence médicale. On considère qu'au-delà de, d'une demi-journée où il n'a pas trop mangé ou pas trop fait de selles, ça devient inquiétant. Il faut consulter et souvent hospitaliser pour essayer de relancer le transit.
0: Ah oui, donc il faut réagir vite. Si votre lapin euh, s'arrête de s'alimenter ou de faire ses selles, il faut réagir rapidement.
1: Voilà, c'est ça. Ça constitue une urgence. Donc euh, Le transit s'arrête, généralement ça va créer des ballonnements, des douleurs au niveau du ventre. Et ça va contribuer d'autant plus au fait euh, qu'il s'arrête de manger. Et ça, ça évolue très vite, un, ça évolue vraiment en cercle vicieux et ça crée aussi des déshydratation. Donc vraiment, ça peut aller euh, très 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 vite.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres zones de fragilité oui,
1: chaque euh, lapin euh, qui est un peu malade va exprimer euh, des signes assez peu spécifiques, donc euh, une perte d'appétit, un appétit un peu sélectif. Euh, au niveau des selles, ça va être des selles en quantité moindre, avec un aspect modifié. Tout lapin qui est malade va exprimer ce genre de signes, et euh, ce que nous on fait en tant que vétérinaire, c'est de, d'essayer de trouver euh, pourquoi il est malade. Dans certains cas, on ne trouve pas spécialement, des fois ça peut être lié au stress, euh, éventuellement à une boule de poils qui est coincée, donc euh, surtout chez les en mu, mais sinon euh, les autres maladies qui sont vraiment très fréquentes, ça va être euh, tout ce qui va être d'ordre digestif et dedans on inclut aussi euh, tout, tout ce qui va être dentaire, donc que ce soit des pointes dentaires, des abcès, une malocclusion, des fractures, des choses comme ça. Tout autre phénomène euh, qui va causer de la douleur, que ce soit au niveau du ventre avec euh, par exemple un calcul euh, urinaire, une... dans certains autres cas, des, des problèmes respiratoires qui sont quand même assez fréquents peuvent euh, faire en sorte que. le le lapin n'arrive pas à... À respirer correctement donc il ne renifle pas ses aliments et euh, du coup va moins manger c'est un peu comme le, chez le chat
0: bah oui c'est même le même fonctionnement que chez le chat euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu as parlé de malocclusion je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde euh, donc malocclusion dentaire si je dis une bêtise tu m'arrêtes mais c'est quand les donc les, les dents des lapins ont une croissance permanente toute la vie de l'animal elle continue de grandir et en fait il faut que les dents du, de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieur soit parfaitement euh, en regard et s'affrontent parfaitement pour s'user. Et s'il y a un petit décalage, en fait, elles ne s'usent plus. Et, euh, et du coup, bah, comme elles continuent à grandir, euh, il faut bah, les, les limer, il faut les entretenir, etc. C'est ça, un hein malocclusion, voilà, là, c'est, c'est quand elles ne sont pas face à
1: face. Voilà, c'est ça. Okay. Ce qui, en fait, créer beaucoup de douleur, c'est pas spécialement les dents en elles-mêmes, mais c'est souvent quand ça va frotter. Un peu comme nous quand on a un aft, ça, ça, mmh. ça fait mal à la bouche. Et, euh, disons que la douleur, ça peut s'apparenter à une rage, une rage de dents. Donc, chez nous, ça, on sait que ça fait très mal. donc Chez le lapin, ça, ça va être un peu...
0: Maintenant, on va écarter un peu le côté euh, vraiment médical, on va se mettre euh, plutôt du côté bien-être. Est-ce que tu as des recommandations en termes de bien-être, en termes d'hygiène à à donner à nos auditeurs et nos auditrices pour euh, s'occuper correctement d'un lapin Est-ce qu'il y a des choses à faire absolument Est-ce qu'il y a des trucs et astuces
1: Alors oui, c'est un sujet très 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 intéressant et très vaste. Depuis quelques années, euh, on se soucie de plus en plus du bien-être des animaux, que ce soit les lapins ou autres animaux. Il y a beaucoup d'idées reçues et il n'y a pas si longtemps que ça, il pouvait sembler entre guillemets normal d'avoir un lapin de compagnie qui vivait en cache toute sa vie. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas et mon premier conseil serait d'avoir les mêmes exigences qu'on a pour un lapin que pour un chat, voire même des exigences plus marquées, parce que c'est des animaux euh, un peu plus fragiles quand même. De nos jours, il serait impensable de faire vivre son, son chat dans une cage. C'est assez logique de penser la même chose pour un lapin. Et il faut à tout prix donc bannir le mode de vie en cage fermée. Donc idéalement, il faudrait que les lapins puissent vivre en totale liberté dans la maison. Et il faut essayer de sectoriser toutes ces aires d'activité, les aires de nourrissage, de jeu, de le coin à litière, etc., En pratique, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous une grande maison ou un espace de vie assez grand pour le partager avec son lapin. Et une autre particularité auquel il faut faire attention, ça va être tout ce qui va être autour de la sécurité. Donc, il faut être vraiment très vigilant euh, notamment euh, les grands classiques, ça va être les câbles électriques, euh, les plantes euh, d'ornement donc la plupart sont toxiques. Mm-hmm. Encore euh, des accidents, euh, des chutes, le lapin qui se coince quelque part, qui n'arrive pas à sortir. Donc il faut faire euh, très attention à ça si on laisse son lapin en liberté. Et c'est une euh, des principales raisons qui peut freiner euh, les propriétaires justement à... Euh, à les laisser en liberté, juste pour des mesures de sécurité. Mmh. Une des autres raisons, ça va plutôt être d'ordre comportemental, parce qu'il y a certains propriétaires qui vont avoir peur que le lapin soit entre guillemets « mal propre », bien que ce soit un animal euh, qui est tout à fait propre et qui délimite ses zones d'élimination. Ou alors, si euh, généralement, ils ont peur qu'il soit trop destructeur par rapport au mobilier. À partir de ce point de vue-là, il faut savoir donc, qu'il est possible d'éduquer son lapin. Par exemple, si on fait face à un comportement destructeur, il faut d'abord comprendre pourquoi il fait ça, et à ne pas le gronder ou autre chose, et essayer justement de, de corriger ce qu'on peut corriger. Souvent, quand on, a, on fait face à ce genre de comportement, c'est parce qu'ils s'ennuient, et vu que ses dents justement poussent on continue. il exprime quand même un besoin de, de les user, en plus de, de les user par l'alimentation. Il faut donc essayer de les stimuler au maximum avec des jeux, enrichir leur environnement, et c'est très important, et en fait, on se calque beaucoup sur les chats et les chiens, ça va être vraiment des besoins primordiaux euh, euh, qu'il faut respecter. Oui,
0: ok, donc euh, on ne prend pas un lapin à la maison pour décorer, <rire> on a bien compris, on s'en occupe, on essaye de s'adapter, ça fait écho à, à l'épisode précédent qu'on a fait avec Elise euh, qui nous expliquait un petit peu comment adapter son environnement euh, à, à son chat d'intérieur. Donc euh, oui, c'est un petit peu le même principe, euh, évidemment, on prend un, un animal de compagnie on essaye au maximum de, 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 d'adapter son, son milieu de vie pour qu'il soit dans des dans meilleures conditions possibles et que la cohabitation avec les humains se passe au mieux.
1: Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi, et ça je le conçois, et je, il y a, dans certains cas, et je pense que c'est la majorité, en tout cas moi, des cas que je rencontre en consultation, des personnes qui ne peuvent pas, pour x ou y raison, laisser leur lapin en totale liberté. Et euh, la majorité donc, vont donc les laisser en semi-liberté. Mmh. C'est en fait un mode de vie qui fait appel à plusieurs types d'organisations possibles. La plupart du temps, ça va nécessiter un enclos sécurisé, assez grand pour que le bien-être soit assuré, mais euh, qui soit euh, bien circonscrit pour qu'on puisse vraiment tout sécuriser, éventuellement le fermer quand on est absent. Et dans certains autres cas, quand euh, les propriétaires ont l'occasion, ils peuvent même dédier une pièce à leur lapin, avec euh, par exemple une grande cage, mais cette fois-ci qui reste vraiment ouverte tout le temps et qui va servir plutôt d'abri. Et en fait, ce mode de vie en semi-liberté, ça, va, ça permet vraiment d'avoir le, le contrôle sur tous les éléments de sécurité et ça rassure beaucoup les propriétaires
0: Bien sûr, euh, qu'ils soient peut-être libérés quand ils sont sous surveillance, enfin, euh, ouais, en liber- liberté totale quand ils sont sous surveillance et puis, euh, et puis en, en espace sécurisé en dehors de ce temps-là. Et du coup, en termes d'hygiène, pour t'occuper de ton lapin, qu'est-ce que tu préconises à nos auditeurs
1: alors, en termes d'hygiène, il faut savoir que c'est... le lapin est une espèce euh, propre. Ça veut dire qu'il va faire ses besoins dans un espace dédié. Euh, donc, il le fait dans la nature et en captivité, il a gardé ses, ses réflexes-là. Il apprend vite à le faire en général. Il n'y a pas spécialement besoin de laver son lapin à proprement parler, c'est-à-dire euh, pas de douche ou de bain euh, préconisé, sauf dans certaines euh, conditions euh, particulières. va se être régulièrement au cours de la journée, donc euh, nous, on n'aura pas besoin de le laver. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire, et qu'il est recommandé de faire, c'est de le brosser, et euh, notamment quand ils sont en période de mue, parce qu'en fait, ce sont des animaux qui ont la particularité de ne pas pouvoir vomir, et donc quand ils vont se toiletter, ils vont quand même ingérer des poils, et donc contrairement au chat qui peut justement vomir des, des bouchons de poils, le lapin ne peut pas, et ça peut justement causer euh, soit des ralentissements de transit au niveau de l'estomac ou de l'intestin, soit dans les cas les plus graves, créer carrément un bouchon qui va tout obstruer, et... Euh, c'est aussi une, une, une des causes de, fric, de consultations d'urgence
0: assez fréquentes. Et euh, est-ce qu'il faut nettoyer les yeux de son lapin, les oreilles de son lapin
1: Pour les yeux, pas particulièrement, sauf s'il a des problèmes, bien sûr. On recommande, c'est, s'il a des écoulements, justement de, d'essuyer le, le pourtour des yeux, notamment le, le coin pour éviter que les larmes ne viennent m'acérer et créer une irritation au niveau de la peau. Et en ce qui concerne les oreilles, par contre, là, c'est conseillé justement pour une certaine race. Ça va, être, ça va concerner tous les lapins béliers. Cette race a la particularité d'avoir été sélectionnée pour justement avoir les oreilles tombantes. Euh, et en fait il leur manque un cartilage qui fait que l'oreille est tombante et donc ils ont plus de mal à rejeter euh, tout le sérumène euh, qui va s'accumuler et donc ça va s'accumuler petit à petit et vu que le conduit est moins ouvert, ça va aussi euh, laisser proliférer certaines bactéries et donc euh, ça peut créer des otites euh, externes euh, assez fréquemment c'est quasiment tous les béliers qui ont ce problème là et euh, des nettoyages auriculaires sont recommandés euh, assez fréquemment donc, mais malheureusement ça ne permet pas de limiter le risque à zéro et euh, c'est, c'est important de le dire, de le faire et d'être conscient que même si on le fait, malheureusement, ça n'empêche ça pas de
0: des... quand même développer une audite. Ouais. Ok. Et donc quoi, une fois par semaine ou une fois par jour ou...
1: Moi, je recommande plutôt entre une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines. Okay. Et les produits qu'on utilise, ça va être vraiment de... la chose la plus simple, c'est-à-dire du sérum physiologique, très, euh, très doux, pas agressif du tout, à des produits euh, spécifiques pour les oreilles. Pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, on n'en a pas qui soit fait pour le lapin, donc... Pour ma part, j'utilise des produits faits pour les chats et les chiens. Ouais. Dans certains cas, on peut utiliser des produits un peu plus agressifs qui ont des effets sérolytiques, casser un peu les bouchons de cérémonie.
0: Peut-être que là, on sera déjà passé par la case vétérinaire quand même pour avoir eu un conseil professionnel et avoir eu une ordonnance pour recommander ce genre de produit. Je euh, si on parle de lapin, je pense à n'importe qui et qu'on demande à quelqu'un de dire « Est-ce que tu connais une maladie chez le lapin ?» On est d'accord que je pense que 99% des gens vont nous parler de la myxomatose. Est-ce qu'il euh, existe euh, un vaccin contre la myxomatose Et est-ce qu'il y a d'autres vaccins à faire chez le lapin pour les protéger de certaines maladies qui seraient soit spécifiques au lapin, soit euh, qu'on connaît déjà peut-être chez le chat, chez le chien
1: alors, tu as raison, pour les vaccins, il y a une maladie qui est très connue, c'est la myxomatose. Elle est connue parce qu'elle ouais, peut faire des grosses lésions cutanées euh, des nodules. Et il y a une autre maladie qui est un peu plus particulière, c'est aussi une maladie liée à un virus et euh, elle s'appelle la maladie hémorragique virale. La particularité de cette maladie, c'est qu'il y a deux variants. C'est un peu comme le COVID, donc maintenant les, les personnes sont un peu plus sensibles à toutes ces notions là. Donc euh, ça reste des virus, ça peut muter, ça peut créer des variants. Donc on considère du coup qu'il y a trois maladies, donc en fait trois virus plus, si on veut être plus précis. Donc la mixomatose et les deux variants de la maladie hémorragique virale. La particularité de ces maladies, c'est que euh, en fait, elles sont liées à des virus qui sont très résistants dans le milieu extérieur. Et ces maladies-là sont également mortelles et à un fort taux de, de mortalité et très contagieuses. Et qui dit maladie euh, virale dit pas de traitement spécifique antiviral. C'est pour ça qu'on accentue notre discussion sur euh, la prévention et euh, que les vaccins ont été créés justement. On recommande de vacciner même les lapins qui ne sortent jamais, puisque les risques, même s'il si est plus faible chez un lapin euh, qui ne sort pas, il est, il est jamais nul. Et euh, disons qu'on a beaucoup plus de bénéfices en faisant le, le vaccin, qu'on a de, d'inconvénients à, à le faire. Mais mmh. aujourd'hui, on a un vaccin qui existe depuis maintenant 2020 qui mmh. permet de protéger euh, contre ces trois virus en une seule okay. injection. Okay. Alors qu'avant, on était obligé de, d'administrer deux vaccins différents, protégés. Okay. C'est, euh, c'est un vaccin donc, euh, qui facilite vraiment le, le, le protocole aujourd'hui parce qu'en fait, en plus, il se fait en une seule injection avec un rappel annuel Et même lors de la toute première fois, il n'y a pas besoin de faire un un rappel, comme c'est le cas par exemple chez les chats et les chiens
0: pour certaines maladies. euh... La primo-vaccination, la toute première fois, c'est une seule injection. Voilà, c'est ça. OK, on va passer à un tout autre pan de notre discussion, euh, mais qui est très, très, très important chez le lapin, fondamental, puisque tu l'as dit, un lapin, ça doit manger tout le temps, ça doit tout le temps avoir son transit actif. Donc on va parler de l'alimentation chez le lapin. Déjà, est-ce qu'il y a des aliments à recommander ou au contraire des aliments à éviter, euh, des aliments qui peuvent être toxiques par exemple, hein, on pourrait avoir envie de donner tel tel aliment à son lapin pour lui faire plaisir, sauf que malheureusement c'est toxique pour lui. Ou alors est-ce qu'il y a même aussi des aliments qui qui n'ont aucun intérêt nutritionnel pour le lapin euh
1: alors on va commencer avec ce dernier point, avec tous les aliments euh, à bannir, que ce soit euh, toxiques ou euh, peu digestibles pour le lapin, donc ça va concerner principalement tout ce qui va être pain, biscottes, etc. On sait qu'ils en raffolent, mais ce n'est pas bon pour eux, parce que déjà un, ce sont des produits transformés, donc euh, souvent faits avec euh, la fermentation de levure, et euh, ils n'ont pas l'habitude de bien les digérer, et euh, donc à éviter à tout prix, euh, pour justement euh, éviter des problèmes digestifs, euh, des problèmes euh, d'embonpoint, de prix de poids et éventuellement des problèmes dentaires. Un autre aliment dont on va parler, ça va être un grand classique, le chocolat. Je trouve que les lapins, ils n'ont pas trop, trop ce genre de problème. Il faut faire vraiment attention, comme chez le chat et le chien, notamment en période de fête, à ce qu'ils euh, n'aillent pas manger euh, les tablettes de chocolat. Ça, ça peut aussi euh, être toxique. Et parmi les autres aliments toxiques, on va mettre euh, dans cette case-là tout ce qui est plantes d'ornement ou plantes du jardin euh, un peu exotiques. Donc la la plupart des plantes qu'on a pour l'ornement vont être toxiques. Pour vous donner quelques exemples de plantes de jardin, ça va concerner par exemple l'aurier rose, les renoncules ou le muguet. Après, il existe des listes très exhaustives sur toutes les plantes qui sont toxiques donc sur les sites internet. Et quoi qu'il arrive, en règle générale, par principe de précaution, si vous, vous avez un doute sur le fait qu'une plante soit toxique ou pas, éviter de la mettre à portée de votre lapin et bien surveiller qu'il, qu'il n'aille pas trop grignoter tout ça.
0: Okay. Et euh, l'avocat, c'est, c'est possible de lui donner de l'avocat
1: Non, justement, c'est toxique aussi. Et euh, ça, c'est plus rapporté euh, chez les oiseaux, mais euh, chez les lapins, les gens sont bien au courant que, qu'il ne faut pas en donner. En tout cas, mmh. pas en grande quantité.
0: Et est-ce qu'il y a des aliments, au contraire, à mettre en avant, à recommander, soit pour leur intérêt nutritionnel, soit pour d'autres raisons
1: alors oui, du coup c'est un sujet très vaste, donc je vais essayer d'être concis pour rapport à toutes ces recommandations alimentaires. Donc comme tu disais tout à l'heure, si on revient aux bases, le lapin, donc c'est un animal herbivore, qui va fonctionner d'une façon assez particulière, puisqu'en fait il va beaucoup utiliser son gros intestin, donc notamment le sécom et le côlon, et principalement le sécom pour fermenter tous ces aliments et en tirer de l'énergie. Il est herbivore, comme je disais, il mange, va ils manger de l'herbe, notamment dans la nature. Et une des autres particularités, c'est que toutes ces dents, que ce soit les incisives, les prémolaires ou les molaires, vont pousser en continu. Et euh, c'est pourquoi ils besoin principal, ça va être euh, des fibres qui vont être apportées dans l'alimentation. Donc soit à la maison via euh, du foin, donc qui est juste en fait de l'herbe séchée, soit s'il a la chance de sortir un petit peu justement d'aller manger de l'herbe fraîche. Et ces fibres vont servir à la fois de support d'énergie, donc pour les bactéries du, du gros intestin, et pour maintenir justement ce transit-là, et euh, maintenir une bonne usure des dents, alors que euh, tout ce qui va être, et ça on va, je vais en parler tout à l'heure, tout ce qui va être euh, aliment industriel, généralement ils aiment beaucoup ça, mais c'est trop riche en énergie, et ça use pas assez bien les dents euh, pour convenir... Euh, en tant qu'aliment principal. Et une des autres particularités, donc, c'est qu'ils ont, si on les compare au chat ou au chien, des besoins en protéines et en acides gras assez faibles. Et euh, donc, ils digèrent assez bien tout ce qui va être sucre, et des sucres notamment complexes comme la cellulose, grâce euh, à leur microbiote. Et si on veut schématiser un petit peu euh, les besoins alimentaires, généralement, on imagine ça un peu comme une pyramide, donc euh, avec à sa base le, l'aliment principal qui va être du foin ou de l'herbe. Et qui va être disposé à volonté. Ensuite, juste au-dessus de cette base, euh, au premier étage, on va trouver euh, tout ce qu'on va considérer comme euh, verdure ou légumes verts. Donc ça, ça apporte euh, d'autres nutriments qui vont être essentiels, comme des vitamines, des minéraux. Ça apporte également un taux de fibres qui va être élevé et également euh, beaucoup d'eau. Par rapport à ces, cette verdure-là, il faut juste faire attention à l'introduire petit à petit parce que ça peut euh, créer des petits troubles digestifs, notamment si euh, c'est un aliment dont il n'a pas l'habitude de, de consommer. Et pour vous donner quelques exemples de ce qu'on appelle verdure, ça va être les fans de carottes plutôt que la carotte, euh, le céleri branche, le fenouil ou les endives, ou encore des, ce qu'on considère comme des mauvaises herbes, comme du pissenlit ou du plantain. En termes de quantité, si on veut vraiment être très précis, on considère qu'il faut qu'un lapin mange environ 100 grammes de verdure, par kilo, par jour. Si on veut avoir une idée un peu plus euh, grossière, il faut qu'il mange à peu près en volume, euh, un volume qui correspond à, à sa tête. Si, euh, c'est beaucoup plus simple. Et euh, pour terminer, tout ce qui va être euh, optionnel, ça va être tout ce que l'on considère comme euh, trop sucré. Et dedans, vous rentrez euh, dans cette catégorie là les granulés, les fruits, dont les pommes, et notamment et aussi les carottes, donc, euh, qu'on classe plutôt comme un fruit, et euh, tout ce qui va être friandise. Donc, euh, des, et ça concerne les graines, les bâtonnets de graines, les, les petits mélanges. On sait qu'ils adorent ça, mais il faut essayer d'éviter de, de trop en donner, euh, justement pour éviter euh, qu'ils prennent du poids, que les dents soient mal usées, et, ou, qu'ils, euh, ou qu'ils le digèrent tout simplement
0: pas très bien. Oui, parce qu'ils sont, s'ils en ont trop, ça les détourne un petit peu d'aller manger le foin ou la Voilà, verture. c'est ça.
1: Et généralement, enfin, si on veut expliquer ça simplement, c'est euh, comme si on, nous, on avait le choix entre un fast-food ou euh, des légumes tous les jours. Et en gros, on va choisir le fast-food. Et ça donne, c'est facile à imaginer pour les propriétaires pour qu'eux euh, se rendent compte du fait que ce ne soit pas très bien de leur donner des granulés à, à volonté. Si vraiment on veut les conserver, à l'âge adulte, euh, on conseille de ne pas donner plus qu'une cuillère à soupe par kilo par jour. Par contre, quand ils sont en croissance, on ne se restreint pas spécialement parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour la croissance.
0: OK. Et pour... Euh... Et pour l'autre boisson, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire chez le lapin, des, des recommandations
1: Alors oui, il y en a. Ce qu'on fait euh, souvent, c'est qu'il faut préférer plutôt un bol ou une grosse gamelle lourde en céramique euh, plutôt qu'un biberon, euh, pour la simple et bonne raison que ça va les, plus les stimuler à boire de l'eau. Et euh, en plus de ça, on pense que les biberons peuvent aussi un petit peu abîmer les, les dents et notamment les incisives. Après, sinon, ça va être des règles de base, donc de l'eau qui va être propre, fraîche, euh, renouvelée euh, tous les jours. Et euh, une chose à laquelle il faut faire attention, ça, ça va concerner l'eau, et les aliments en général ça va être le calcaire entre guillemets ou le calcium les lapins ont une particularité c'est qu'ils absorbent quasiment tout le calcium de leur alimentation par contre ils n'en ont pas besoin d'autant et tout l'excédent ils le, ils le rejettent dans les voies urinaires et c'est pour ça que euh, une des, des principales maladies euh, qui arrive fréquemment ça va être des cristaux de calcium dans, dans les urines ce qu'on appelle de la sablose et qui peut évoluer justement en calcul Sinon, par rapport au calcium euh, éviter certains foins comme le foin de luzerne ou éviter certains légumes donc ça je vous renvoie à des listes que vous sur certains sites internet et euh, l'eau qui peut justement être filtrée au minimum ou bien euh, préférer certaines eaux euh, comme la volvic ou la morocou mais ça demande un peu plus d'organisation
0: et moi je sais pas pourquoi j'avais le, le souvenir qu'on recommandait euh, de mettre quelques gouttes de jus d'ananas dans l'eau euh, et que ça avait un rapport avec euh, l'absorption du calcium c'est juste pour en euh, euh, encourager l'animal à boire plus d'eau, je sais
1: pas. Oui, tu as raison, il y a plusieurs euh, raisons à laquelle on peut préconiser ça. Euh, déjà, oui, augmenter le goût de l'eau pour qu'il boive plus, ça, mmh. ça peut être euh, une bonne idée. Et sinon, en fait, on le fait surtout par rapport au fait que l'ananas aurait des propriétés pour dissoudre un peu les, les poils et les boules de poils. Et euh, pour l'instant, chez le lapin de compagnie, on ne sait pas trop si ça marche. Dans le doute, euh, certains donnent un peu de jus d'ananas, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans l'excès, euh, parce qu'après, ça peut être c'est, c'est souvent riche en sucre, et donc il ouais. faire attention par rapport
0: ça. peut devenir trop sucré. Mais, mais c'est dilué dans l'eau, tu ne pas du jus d'ananas, on est d'accord Oui, dilué dans l'eau, ça. Ouais. Et sinon, parce
1: qu'en fait, il y a aussi des, des bonbons euh, faits à partir d'ananas.
0: Mais bon, là, après, effectivement, sur euh, l'aspect nutritionnel, etc., énergétique, ça fait un apport en sucre. Donc, euh, ça, se, ça se calcule, il faut faire attention, il faut faire ça euh, avec euh, beaucoup de mesures, on va dire. Euh, j'ai une autre question euh, qui n'a plus rien à voir. Là, on va refermer le chapitre alimentation. On est toujours euh, côté euh, prévention, puisque c'est vraiment, euh, nous, euh, les sujets qui nous intéressent le plus dans le broadcast. En termes de prévention par rapport à la stérilisation, est-ce que euh, les lapins euh, peuvent être stérilisés, les mâles, les femelles, encore une fois, je connais la réponse, mais est-ce qu'ils peuvent être stérilisés et est-ce que c'est recommandé et si oui, pourquoi
1: oui, ils le peuvent. Donc, c'est une question très intéressante aussi d'un point de vue médical parce qu'en fait, c'est même très recommandé chez les femelles, notamment et justement pour des raisons de santé parce qu'en fait, on s'est aperçu que les femelles non stérilisées développent malheureusement très fréquemment des tumeurs au niveau de l'utérus et par malchance, ces tumeurs se révèlent être dans la grande majorité des cas malignes, donc c'est-à-dire que ce sont des cancers. Et on estime, d'après les études, que la fréquence va varier entre 50 et 80% de risque de développer ce genre de cancer chez les femelles qui sont âgées de plus de 4 ans. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très fréquent. C'est pour ça qu'en euh, prévention, nous, ce qu'on fait en tant que vétérinaire, c'est qu'on va euh, recommander euh, de les faire stériliser euh, chirurgicalement.
0: Du coup, on, on retire l'utérus euh, chez les lapines au cours de la stérilisation voilà, On retire tout alors
1: on retire les ovaires
0: et l'utérus. Et l'utérus, oui. Donc c'est Parce pas que... les mêmes techniques que chez le chien et le chat, en tout cas quand il n'y a pas de soucis. Généralement, chez le chien et le chat, on retire les ovaires. Là, on retire l'ensemble de l'appareil génital. Voilà, c'est
1: ça. Okay. Ça va ajouter un temps de chirurgie et en fait, on retire tout parce que jusqu'à présent, on ne sait pas, en tout cas, ça n'a pas été étudié, le fait de stériliser les femelles juste en enlevant les ovaires. Est-ce qu'il y a une incidence ou pas sur le développement des, des tumeurs Et vu que ça concerne surtout l'utérus, on, nous, par principe de précaution, on enlève aussi l'utérus.
0: Pas d'utérus, pas de tumeur. Voilà,
1: c'est ça. C'est assez simple. Logique. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut les stériliser. Chez les, chez les femelles, ça va être à cause des grossesses nerveuses, en gros. donc euh, Quand elles sont pas stérilisées, elles peuvent avoir ce genre de comportement où elles vont créer un nid, être un peu plus anxieuses, un peu plus agressives. Donc, ça permet aussi de justement de couper toutes les hormones. Au contraire, chez les mâles, il y a moins d'indications on va dire médicales, à proprement parler, parce qu'ils sont ils font très peu de tumeurs testiculaires. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même assez rare. Chez les mâles, ça va surtout être euh, pour des raisons de comportement, donc, euh, limiter le marquage urinaire, l'agressivité. Mmh. Et pour, une raison, pour finir, pour une raison euh, toute bête, c'est euh, si on a envie de mettre un mâle et une femelle ensemble, qu'on n'a euh, pas envie d'avoir des portées, ben, on les fait stériliser aussi. Si vraiment il faut choisir, on stérilise que la femelle. Mais généralement, on recommande quand même de stériliser les deux pour euh, justement éviter que le mâle garde un, un comportement euh, sexuel. Ça peut favoriser justement la, la cohabitation euh, entre plusieurs lapins.
0: Donc, la cohabitation entre plusieurs lapins, c'est... une Transition euh, toute trouvée pour ma prochaine et et avant-dernière question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits euh, de posséder déjà un ou plusieurs lapins à la maison
1: Il y a plusieurs bienfaits il n'y a malheureusement pas autant d'études chez le lapin que chez les chats et chiens et leurs propriétaires justement chez les chiens et chats il y a beaucoup beaucoup d'études sur les liens que peuvent créer les propriétaires avec leurs animaux sur les bienfaits que ça apporte auprès des humains et on sait que chez justement les chats et les chiens il y a beaucoup de bienfaits sur tout ce qui va être santé mentale, bien-être des propriétaires ça va par exemple réduire le stress les propriétaires vont être moins anxieux être moins seul, avoir plus d'interactions sociales aussi par exemple quand qui vont sortir leur chien. Ça augmente aussi l'activité physique justement euh, avec les balades de, des chiens. Ça limite la dépression et du coup, indirectement, ça va aussi avoir des effets bénéfiques sur euh, certaines maladies qui peuvent être liées au stress, donc des maladies cardiovasculaires ou euh, le diabète par exemple. Chez le lapin, donc on a moins d'études mais on peut se dire quand même qu'on a les mêmes bienfaits que d'avoir un, un chat ou un chien. Ça reste un mammifère qui apporte aussi beaucoup de bonheur je pense à tous, les, tous leurs propriétaires et euh, c'est d'autant plus vrai et puis cette crise du Covid, où les gens restent euh, peut-être plus souvent à la maison pour le télétravail, etc. Donc euh, souvent, ils ont aussi euh, moins envie de se sentir seuls, ils peuvent adopter des animaux, dont des lapins. Et euh, par contre, il faut juste prendre en compte que euh, les changements brutaux euh, de présence ou d'absence de durant la journée, ça peut, ça peut parfois perturber un peu les, les animaux et faire attention à ça.
0: Mmh. Est-ce que les lapins, ils sont euh, adaptés à la cohabitation avec d'autres animaux de compagnie ou pas
1: euh, oui, ils peuvent l'être. Il faut juste bien garder en tête que ça reste un animal qu'on considère comme une proie. Les principaux autres animaux qu'on va avoir, ce sont des chats et des chiens, donc qui, sont, qui restent quand même des carnivores. Le chien reste un prédateur naturel du lapin, donc il faut d'autant plus s'en méfier si on veut programmer une, une cohabitation. Euh, le chat, par contre, ce n'est pas un prédateur naturel. Généralement, la cohabitation se passe bien et dans certains cas, ils s'ignorent juste et ils vivent ensemble. Euh, ça va dépendre à la fois du température du lapin, mais aussi du chat et du chien. Ça dépend de qui arrive en premier, si le chat ou le chien est adopté quand il est encore euh, un chaton ou un chiot. Et euh, généralement, quand, euh, quand c'est le cas, quand c'est le lapin qui est déjà présent et que le, le chat ou le chien est adopté assez jeune, ça va augmenter un peu les, les chances que la cohabitation se passe bien. Mais il faut quand même vraiment faire attention euh, à tout accident qui peut arriver malgré tout, même si tout se passe parfaitement bien, des morsures, des griffures, notamment à l'œil, ça va faire vraiment très attention.
0: Et il euh, n'y a pas des maladies qui peuvent partager avec le chat ou le chien
1: Alors euh, oui, donc des germes, on va dire, non spécifiques, ben, des bactéries en tout genre, mm-hmm. qui peuvent partager de plus spécifiques, ça va être par exemple la toxoplasmose. Ça reste très rare pour être honnête. Sinon, ça va être euh, des parasites, la daigne, euh, des acariens, ouais. des puces.
0: Les parasites internes peut-être aussi
1: et des parasites internes aussi, bien sûr. Oui.
0: Il me semblait qu'il y avait, il y avait une espèce. Ce n'était pas recommandé de la mettre en, avec les lapins. Mais...
1: Tu, as, tu as raison, c'est euh, les cochons d'inde.
0: Les cochons d'inde, là, ouais.
1: Justement, c'est pour des raisons euh, sanitaires, en fait. Mmh. Et ça concerne certains germes qui peuvent être considérés comme faisant partie de la flore chez le lapin ou le cochon d'Inde et qui, par contre, est pathogène pour, euh, pour l'autre espèce.
0: Oui, donc là, ce n'est pas une incompatibilité d'humeur, c'est vraiment pour préserver la santé des, des deux protagonistes.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Surtout que c'est, c'est des germes respiratoires. Et après, il faut faire quand même attention, même si c'est des espèces qui se ressemblent dans leurs euh, besoins. Ils n'ont pas spécialement les mêmes euh, codes sociaux pour la communication. Et... Ok, bah
0: merci. Écoute, euh, on a quand même balayé pas mal de sujets là. On a fait euh, un épisode bien rempli. Euh, du coup, on arrive à la dernière question. Je te, je te l'ai déjà expliqué quand on s'est euh, briefé pour préparer le, l'épisode, mais c'est donc une question rituelle chez nous. C'est une question qu'on pose donc à chaque invité qui, qui passe à, à mon micro. Euh, une question qui relève du bien-être animal en fait on voudrait que tu donnes à nos auditeurs et nos auditrices qui pour toi est ton meilleur conseil en termes de bien-être ça peut concerner le lapin mais ça peut concerner un autre type d'animaux ça peut même concerner juste tous les animaux en général vraiment c'est pas forcément en lien avec l'épisode avec le, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui donc voilà je voudrais que tu distilles ton meilleur conseil bien-être à, à nos auditeurs
1: alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question, parce que c'est une question pas facile, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Mais si je devais donner qu'un seul conseil, ça va être à la fois un conseil très général, mais qui s'applique particulièrement au NAC. C'est tout simplement de bien se renseigner au maximum sur l'animal à adopter, l'individu, mais également son espèce, que ce soit un mammifère, comme un chat ou un chien ou un lapin, mais aussi un oiseau, un reptile ou un amphibien. Aujourd'hui, on a la chance avec Internet d'avoir vraiment de nombreuses qui sont généralement fiables. Donc, on peut croiser toutes les sources, que ce soit sur les sites internet, mais aussi euh, tous les livres, témoignages d'autres personnes. Donc, vraiment, on a à disposition euh, d'énormément d'informations. Et ce serait dommage de ne pas s'en servir avant d'adopter un, un animal.
0: Et puis, on peut demander son avis à son vétérinaire aussi.
1: Oui, bien sûr. Euh, mais souvent, ça, il faut déjà avoir l'animal ou bien le, le connaître un petit peu. Mais en tout cas, nous, en tant que vétérinaire, je ne demande absolument pas de donner des conseils euh, à, à des personnes qui sont sur le point d'adopter euh, animal. Et pour donner un exemple tout bête, euh, qui concerne les nacs, il y a beaucoup de personnes qui ont des tortues euh, de jardin, mais qui savent absolument pas quelle espèce c'est. Pour eux, c'est juste une tortue, entre guillemets. Pourtant, c'est quand même assez important, parce que même si, euh, il y a beaucoup de tortues qui se ressemblent, elles n'ont pas spécialement les mêmes besoins d'un point de vue environnement, alimentation, chaleur. Et euh, ça peut, justement, limiter l'espérance de vie, euh, dégrader le bien-être, juste par manque de connaissances. Et euh, ça nous amène aussi au fait qu'il y a beaucoup de maladies chez les NAC qui proviennent justement de, d'un environnement inadapté. Heureusement, je trouve que c'est en amélioration ces dernières années. Il y a beaucoup plus de sensibilisation et en tant que jeune vétérinaire, on va dire, j'ai pas été confronté à des cas de pour être considéré comme de la maltraitance. Non mais
0: ça c'est un super conseil parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi pour nous qui nous tient beaucoup à cœur parce que d'ailleurs je pense qu'on va développer assez rapidement des ateliers à ce sujet sur le site gros euh, des ateliers pré-adoption en fait pour euh, savoir tout ce qui est important de connaître chez le chien, chez le chat, euh, telle race etc. Enfin voilà, pouvoir échanger avec un vétérinaire pour savoir euh, même que ce soit en termes de budget, en termes de mode de vie, en termes de, de de, de plein, de, plein de choses. Je trouve que c'est, que c'est fondamental de se renseigner avant de, de, de franchir le pas et d'adopter vraiment un animal pour, pour son bien-être, pour que ça se passe au mieux. C'est vrai que c'est, c'est très très important. En plus là, en médecine vétérinaire, on en a parlé dans le précédent épisode avec Elise. il y a un certificat d'engagement qui vient d'être mis en place par, par le gouvernement. Donc c'est pareil, hein, ça incite les gens à, à se renseigner encore un peu plus sur, sur les chats, les chiens. Il faudrait que ça se développe et que ça se généralise effectivement à, à, à tous les animaux de compagnie. Super conseil, ouais, vraiment euh, tout, à fait, tout à fait d'accord avec toi et je pense que plus les gens euh, se renseigneront en amont avant d'adopter, plus le travail du vétérinaire sera agréable aussi puisqu'on euh, aura affaire à des animaux qui seront euh, hyper bien euh, chouchoutés par leurs propriétaires, encore un peu plus qu'ils ne le sont déjà. Euh, donc ça serait, ça serait vraiment génial. Ouais. En tout cas, c'est
1: une très bonne initiative, euh, je trouve, de votre part. Et juste pour revenir sur le certificat, mm-hmm. c'est aussi les furets les furets
0: et furets et lapins aussi ouais.
1: encore très nouveau donc on va voir ce que ça va
0: donner bon on est en train quand même d'avoir euh, des avancées euh, à ce sujet et, et on espère que ça va pas s'arrêter là. bon bah encore merci pour toutes tes réponses merci pour tous les éléments d'information que tu as apporté à nos auditeurs et à nos auditrices pour ma part ça a été un épisode super intéressant je trouve ça vraiment cool de discuter de lapin c'est pas souvent euh, qu'on met à l'honneur les NAC donc euh, je suis très contente d'avoir reçu d'avoir parlé de ça toi et je te souhaite une excellente continuation pour ta résidence et toute la réussite que tu pourras avoir et surtout d'avoir ton diplôme à la fin
1: ben merci beaucoup en tout cas ça m'a fait très plaisir aussi de participer à ce podcast pour essayer d'éclaircir un peu tout ce qu'on, qu'on ne sait pas sur le lapin je voulais te remercier personnellement ainsi qu'à toute l'équipe de Coup de beau pour ben déjà pour l'initiative de ce podcast et pour l'invitation. Ensuite.
0: Avec grand plaisir, Albert. Écoute, à bientôt et, et encore une fois, bon courage pour ces, ce programme de résidence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux autres propriétaires d'animaux de nous trouver facilement et ainsi d'avoir accès à des informations de qualité. Vous pouvez également suivre Goodbro sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé des thèmes ainsi que des dates de publication des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes du broadcast. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante broadcast.com goodbro.fr Merci à tous et à très bientôt